0: Un Buen Día para Viajar... ...con Pablo Vázquez. Muy buenos días Asturias... ...preparados para dos horas de viaje radiofónico... ...seguro que sí, en esta mañana de sábado... ...en el programa 329 de Un Buen Día para Viajar... ...donde Sara Moro... ...desde el Museo de Bellas Artes... ...levanta el telón de este viaje mañanero... ...con sus recorridos por el Museo de Bellas Artes de Asturias... ...Víctor Guerra... ...nos lleva por su caminería... Porque lo pillamos in situ caminando por la zona o una zona del camino primitivo, a ver por dónde lo tenemos y a ver qué nos cuenta. Y Francisco Borges nos habla de la iglesia de Santirso en Oviedo durante el reino de, de Asturias. Para iniciar la segunda hora, el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá y especialista en la lectura de textos cuneiformes, Josué Javier Justel nos habla de un libro que acaban de sacar sobre Mesopotamia y esa civilización tan importante en la historia y de calle a calle será nuestro cierre hoy con el profesor universitario en Oviedo Benito García que nos habla del mítico Fray Ceferino. dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en
1: RPA.
0: Este programa 329 de Un buen día para viajar lo iniciamos como siempre con, con nuestra anfitriona habitual en el Museo de, de Bellas Artes de Asturias, con Sara Moro, que siempre hila muy fino y hoy nos va a hacer hilar también ahí varias cuestiones, ¿no? Donde Sorolla también va a aparecer, eh, entornos y zonas de Asturias, bueno, varias cocinas que, que siempre salen a colación cuando, cuando hablamos con, con Sara. Muy buenos días, Sara.
2: Muy buenos días, Pablo.
0: Bueno, aquí estamos otra vez ¿eh? en esta mañana de, de sábado, que decía yo que bueno, al final nos vas a mover ahí por, por ámbitos relacionados con, con la propia Asturias, con la figura de Sorolla y con, y con más pintores, ¿no? con más artistas.
2: Sí, vamos a hablar de, de un cántabro que está muy presente en el museo gracias a los depósitos del Museo Nacional del Prado con varias obras, pero eh, al igual que uno de los valencianos más famosos que es eh, Sorolla, vamos a ponernos a dialogar precisamente por algunos de los viajes que hicieron a Asturias y que fueron de alguna manera el, el, la excusa perfecta ¿no? para eh, plasmar eh, la provincia o nuestra provincia en, en sus obras.
0: Bueno, porque... Porque Sorolla, ya creo que lo comentamos en alguna ocasión, algo por Asturias se movió y vino por aquí. Los paisajes seguramente también, en algún modo, aunque tenemos siempre esa imagen mediterránea, ¿no, Sara? Algo de inspiración sí. por aquí cogería también, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y sí que es verdad que Asturias bueno, es, una, es una región que bueno, evidentemente por la majestuosidad de su paisaje, ¿no? por la riqueza también de su patrimonio, ha sido en diferentes momentos de, de la historia eh, pues un punto al que venían los artistas buscando si no inspiración, si motivos ¿no? para sus pinturas. Quizás uno de los pioneros en ese sentido o, o más famosos eh, fue precisamente Genaro Pérez Villamil del que hemos hablado en, en diferentes ocasiones, ¿no? eh, En esa condición un poco de pintor viajero eh, que acompañaba a muchos de estos eh, intrépidos eh, creadores, Asturias bueno, pues eh, estaba en el imaginario de muchos como esa tierra eh, montañosa pero que también tenía mar eh, que tenía patrimonio además eh, muy antiguo, ¿no? Que les permitía, bueno, pues eh, captar ese paisaje con sus riquezas y que luego tenía también bueno, pues ese punto pintoresco, ¿no? eh, tanto en el folclore eh, como, como en la gastronomía, que bueno, pues atrae, atraía y atrajo y atrae a muchos artistas. Y dos de ellos que hoy hemos eh, decidido unir son Precisamente Tomás Campuzano Aguirre, eh, que ya el año pasado entraba en el museo con uno de los eh, depósitos del Museo Nacional del Prado y que este año bueno, pues aumentamos su, su, su obra o, o, su, o su representación en el museo con bueno, una pintura muy, muy bonita que se titula eh, Rivera de Pudillero, está fechada entre 1884 y 1885 y que nos permiten, pues, una vez más, ¿no? Eh, mostrar cómo Asturias era un, un, un lugar, ¿no? Al que, al que venían estos creadores, como digo, ya desde la mitad del siglo XIX, desde, desde esos primeros momentos con Genaro Pérez Villamil y que luego van a continuar muchos otros creadores. Más allá de que además muchos artistas asturianos por entonces iban a salir fuera de la provincia y iban a llevar también consigo esos temas ¿no? que iban a bueno, pues, eh, expanderse, si cabe decirlo así, ¿no? también por, 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 por la geografía española.
0: Esta ribera de, de Cudillero que tú mencionabas ahora, Sara, hombre, pues nos lleva directamente a esa población tan emblemática que, que tenemos en Asturias y que, hombre, viendo viendo la obra, viendo el, el propio dibujo, la, el cuadro, se reconoce rápidamente, ¿eh? al menos esos edificios y demás, Sara, aunque luego la perspectiva que vemos hoy es bien diferente, claro.
2: Sí, sí, pero tiene, eh, tiene bueno, pues, pues, pues ese punto que nos permite eh, identificarlo, ¿no? Por lo menos aquellos que, que conocemos esta zona. Es muy bonita eh, como plasma ya no solo esa, ese conjunto arquitectónico, además, bueno pues aquí sí que tiene ese punto un poco pintoresco no esas casas elevadas eh, pero luego esos acantilados no con ese verde y el azul del mar que, que es una bueno yo creo, es uno de los grandes atractivos de la costa, por lo menos del norte de España ¿no? y en concreto de, de Asturias que es esa presencia en muchas ocasiones tan cercanas de, de la montaña, no del color verde que parece que asociamos a la provincia con la cercanía eh, del mar y ese azul, ¿no? esa combinación eh, que nos deja todavía a día de hoy con la boca abierta, pues es está muy bonita, eh, plasmada en esta ocasión por, por, por Tomás Campuzano.
0: Este este pintor era, era oriundo de, de Santander, si no me equivoco, ¿eh, Sara?
2: Sí, efectivamente, nace en el 57 y, y sí que es verdad que vino en diferentes ocasiones en Asturias, pero se tiene constancia de, de su paso por, por por la provincia en 1884 que eh, fue un momento, ese verano, en el que recorrió... Eh, Asturias, o una parte ¿no? de, de la provincia, junto a Castro Plasencia eh, y Alfredo Perea, eh, y, y que le llevó a pintar diferentes cuadros, ¿no? de, los que, de los que podemos todavía hoy eh, disfrutar. Y eh, que debemos relacionar, sobre todo si hablamos de Plasencia, su estancia en Asturias, ¿no? con esa cercanía a la eh, colonia artística de Muros del Nalón, que bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones de ella, pero que fue un, 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 un momento no muy rico para la provincia porque se dieron... Cabida en un mismo lugar, en un mismo momento, diferentes creadores que de alguna manera también emulando lo que se estaba haciendo en, en Francia eh, pues pretendían salir ¿no? de, de la ciudad y contactar de una forma muy directa con la, con la naturaleza y que eso, bueno, pues les, eh, les aportara nuevos temas, no hay otra forma también de acercarse a los mismos, otra forma también de pintar eh, que tenía el paisaje, ¿no? Esa tranquilidad esa paz, en muchas ocasiones también esa unión de alguna manera eh, armoniosa ¿no? entre el trabajo y la propia tierra que bueno mmm, en las ciudades y con los ritmos más cambiantes, más rápidos se iba perdiendo. Y que, como digo, eh, vieron en esa zona de muros del Nalón, ¿no? sobre todo en, 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 en ese punto en el que acaba el, el río ¿no? y se junta con, con el mar, bueno, pues vieron eh, la zona idónea muchos pintores para desarrollar ahí sus, sus creaciones.
0: Hombre, normal, ¿eh? Cudillero sigue siendo fotogénica y pistórica, que, que vamos a decir, Sara. Pero aparte, todo sí. es entorno, ¿no? de todo ese entorno de costa. También en la obra de, de Campuzano, aparte de la imagen reconocible de, de Cudillero, como a veces también mencionamos aquí, Sara, el paisanaje, ¿no? que, que a veces nos llama la atención, los modos de, de vestir, esas gentes, no, los pescadores, la gente que incluso se asoma ahí en una especie de balcón y miran cómo van trabajando los que llegan de las faenas marineras. Ese, ese, ese paisanaje, incluso alguna lleva madreñes, no sé, nos no recuerda también esas cuestiones de, de las personas que vivieron y trabajaron bueno, pues en la costa de Asturias, en este caso en Cudillero, ahí por el siglo XIX.
2: Claro, y que era otro también de los intereses que, que muchos de estos creadores tenían, sí que es verdad que hay ejemplos de sus obras en los que hallamos un paisaje mucho más puro, mucho más virgen, ¿no? en el que eh, sobre todo va a ser la naturaleza, la gran protagonista, pero en muchos otros, y todavía como, como un sabor ¿no? o como un eco que quedaba de la pintura pues ya del romanticismo, y aquí volvemos a traer a, a colación al propio Genaro Pérez Villamil, se incorporaba este paisanaje, no este paisanaje, ¿por qué se incorporaba? Eh, porque de alguna manera también estaba evidenciando lo genuino del lugar, ¿no? En muchas ocasiones pues como tú bien mencionas eh, les madreñes o, o, o el traje típico asturiano que aquí era un traje además de faena, no era el que se llevaba a las fiestas sino el que podían llevar en el día a día para, para trabajar, para faenar pues es el que está presente eh, esos, eh, quizás esos gestos más anecdóticos ¿no? o costumbristas que hacen todavía más interesante o completa la pintura si cabe y que bueno pues nos hablan también de las gentes que poblaban estos espacios y en muchas ocasiones también del trabajo que desempeñaban y por lo tanto de la economía o cómo podían vivir en, en, en un espacio concreto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los eh, intereses de esta pintura, más allá de lo bonito, de cómo está ejecutada, eh, de que podamos reconocer eh, o identificar muchos de los espacios. También nos están eh, hablando de un contexto, de un momento histórico concreto y lo sabemos apreciar ya no solo por las construcciones, que algunas perviven y otras no, sino también por, la, por las personas o por el paisanaje que ahí aparece representado y por aquellos atributos que, que, que portan o que visten, que nos permiten. Bueno, pues ubicarnos cronológicamente si cabe un poco más precisamente.
0: El fin de semana pasado, Sara, recordarás y los oyentes recordarán también que, que tratábamos de esa obra invitada y de esas estampas de, de la exposición de, en relación con los 50 años de... De, de Picasso, y también mencionabas así un poco de pasadas es que este año es muy picasiano, pero también la figura de Sorolla va a estar muy bueno muy marcada, ¿no? porque también hay efemérides relacionadas co con él. Y como decíamos al principio, hoy hilabas un poquito en ese aspecto de, de la presencia de Sorolla también también por Asturias.
2: Sí, eh, Sorolla eh, va a fallecer en 1923, con lo cual este año se cumplen 100 años del 100. fallecimiento de Sorolla. Sorolla es una de esas eh, referencias que yo creo que, 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 que más conoce la gente, ¿no? Bueno, la semana pasada es verdad que hablábamos de Picasso y vuelve a ser uno de esos nombres eh, por todos conocido, pero Sorolla además es que tiene una pintura eh, que, que es muy difícil que no te guste. La verdad que ese, esa explosión de color, ¿no? ese luminismo, esos temas en muchas eh, ocasiones bueno, pues muy, muy agradables hacen que sea una pintura bueno, pues, 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 que entra muy bien al ojo y que, y que es muy, muy agradable. Y a propósito de esta colonia de muros de Nalón, eh, a propósito de esta presencia de muchos artistas por la provincia, el propio Sorolla también es uno de esos creadores que, que subió al norte o que vino al norte en busca también de motivos. ¿no? Siempre asociamos a Sorolla la luz, siempre lo asociamos al Mediterráneo, pero fue un creador que sintió mucho interés por, 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 por lo genuino ¿no? o por lo particular de cada una de las provincias de, de España no de hecho uno de sus grandes proyectos fue esos grandes paneles que hizo para la biblioteca de la Spanish Society que le llevó a viajar por toda España siendo Asturias bueno pues uno de los puntos por los que pasó ¿no? en, sobre todo a principios del siglo XX vendría en diferentes ocasiones y a propósito de, de, de este sorolla quizás eh, no tan conocido lo podríamos decir así, hay también una serie de pinturas dentro de la obra de Sorolla que no son luministas como tal, pero en las que sí está presente el tratamiento tan interesante ¿no? y tan particular de la luz eh, que Sorolla también manejaba. Y el museo expone una obra que seguro que muchos eh, conocerán, eh, que se titula El chatín y que nos habla precisamente pues, de lo que hace un momento eh, comentaba, ¿no? eh, el interés en esta ocasión de Joaquín Sorolla de, a través del paisanaje y en esta ocasión del chatín, ¿no? de, ese, de, ese, de ese ternero, bueno, pues hacer alusión a cómo era o, o, o una parte importante de la economía de la provincia, en esta ocasión de Asturias, ¿no? a través de la ganadería. Eh, es un cuadro mm, que sorprende porque dentro del conjunto de, de obra de Sorolla que se expone en el museo, que está plagada de luz ¿no? esos niños corriendo por la playa o esa, eh, o, esa o, o, o todo ese proceso ¿no? de, de transformación de, de, de la uva que hay en, en uno de los cuadros expuestos, se expone también este chatín que es quizás la pintura eh, menos luminista pero en la que la presencia de, de la luz eh, es muy, muy importante ¿no? y en la que vemos cómo el gran protagonista es realmente ese ciatín, ¿no? el, el animal y bueno la mujer que, que lo está eh, sujetando o acompañando en ese, en ese interior.
0: Es verdad eso. También si antes hablábamos de que de que en Cudillero veíamos esa, ese paisanaje, ¿no? Como mencionábamos hace un momento. Aquí vemos también esa otra escena, ¿no? De, de la vida bueno, de la vida cotidiana en cualquier pueblo de, de Asturias con ese chatín y esa, esa chavalina, porque en realidad se le ve muy, muy jovencina, que casi posa para, para la foto directamente, Sara.
2: Sí, tiene, eh, sí que tiene una expresión un poco como de sorpresa, ¿no? Está sujetando al, al animal con cariño. Eh, es bonito que sea también una, una mujer, ¿no? Porque nos habla también de, de, de la importancia eh, que, que la figura femenina desempeñaba, ¿no? en, en todas esas labores de, de cuidado y de, y de, bueno, asociadas también, ¿no? a, a la renta de, de una familia o, o, o de un hogar en, en concreto. y y, y aunque está un poco... Más a la sombra, porque sí que es verdad que, que vemos cómo la luz impacta sobre todo en el cuerpo del animal, eh, con una pincelada muy suelta, ¿no? muy, muy, muy rápida en algunas ocasiones, eh, difuminada, no es eh, un dibujo perfecto. Vemos cómo la mancha tiene muchísima importancia, el color. Sí que es verdad que, que vemos ese rostro femenino, jovencito, muy, 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 muy hermosa la, la mujer. Y bueno, están en el centro de, de la composición de alguna manera bueno pues eh, construyéndola y a partir de la misma eh, generando o, o desarrollando en este caso Sorolla el espacio interior de lo que podría ser una cuadra no un espacio de cobijo para, para los animales
0: oye cuántos cuántas obras pintó Sorolla eh? Esta, estos pintores eh, Sara a veces es que uno no abarca eh? es, es tan ingente la producción que madre mía estaban estaban todo el día con, con el con el pincel en la mano directamente he eh? dicho así un poco vulgarmente sí
2: realmente la semana pasada hablábamos de Sorolla que es otro esos eh, creadores incansables ¿no? inconmensurables que tienen una obra eh, Inmensa. realmente <ríe> eh, eh, extensa y en el caso de Sorolla también fue así no. Eh, quizás eh, son estas escenas eh, de playa las más conocidas sus retratos son también eh, tremendamente famosos y luego esa otra faceta que desarrolló eh, Sorolla eh, muy interesantes son los ejemplos de, de, de sus primeras etapas esa pintura más social ¿no? ¿no? Eh, que bueno quizás una de las obras más famosas es esa que se titula y luego dicen que el pescado es caro, o aún dicen que el pescado es caro, que se expone, es una obra del Museo Nacional del Prado, eh, pero sí que luego encontramos ejemplos como este del seatín, de más pequeño formato, con otras pretensiones, en un momento ya en el que Sorolla era un pintor muy conocido reconocido y que ya eh, tenía un control absoluto sobre, sobre su técnica y que bueno pues se permite estos ejercicios ¿no? eh, tan interesantes y si cabe tan diferentes a aquellos con los que más rápidamente sol, lo solemos eh, relacionar o asociar, ¿no? de ahí que para mí el Satín siempre sea una obra eh, eh, de las que bueno, uno os recomiendo ¿no? que uno se pare cuando viene al Museo de Bellas Artes de Asturias para descubrir quizás a otro Sorolla o a un Sorolla Sorolla no tan luminista, si cabe, pero, pero en el que está presente ese mimo ¿no? y ese cariño por las gentes, eh, por, otras, eh, por otras culturas, ¿no? en esta ocasión la asturiana, y que bueno, creo que es una, una obra en la que detenerse y, y, y disfrutar muchísimo con ella.
0: Claro, es que Sorolla tenemos esa imagen, ¿no? el pintor de la luz de, del Mediterráneo, pero también pasó por Asturias y dejó un montón de obras del reflejo de lo que, de lo que él vio en, en nuestra tierra. Hoy... Sorolla con ese chatín y además también Tomás Campuzano con esa ribera de, de Cudillero fueron los protagonistas bueno, de esos paisajes y actividades de, de Asturias en el siglo XIX de la mano de estos dos grandes artistas que nos trajo una vez más nuestra anfitriona en el Museo de Bellas Artes, Sara Moro. Sara, como siempre, un placer escucharte, viajar contigo a través de, de la pintura y así seguimos el próximo fin de semana. Hasta el próximo, un abrazo. Hasta el
2: próximo, Pablo, un abrazo.
0: Si estás interesado en el sector de los cuidados a las personas o la economía circular y quieres participar en un proyecto innovador de alto impacto promovido por Asata, visita la página web yesasturias.es. Actividad enmarcada en el proyecto Living Lab vinculado a la economía social, financiado por el MRR de la Unión Europea y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. Una santa cerveza. Porque todo mejora con una santa cerveza. Santa cerveza. Cerveza asturiana. Cerveza de manantial. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez. melodía ya sabéis que nos lleva a poner la mochila al hombro y caminar. Pero también si recordáis, estamos con nuestro especialista en caminería siempre en esta sección, Víctor Guerra, que se pasa siempre por el estudio y nos cuenta y nos estaba comentando ese Camín Levaniego que él había hecho hace poco y habíamos descargado la mochila el último día en, en Sotres, nada más y nada menos. Pero hoy... No vamos a cargar la mochila en Sotres Vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis Porque a Víctor lo tenemos literalmente Bueno, pues lo tenemos en lo que es él Un especialista en caminería Lo tenemos caminando Y siempre nos presta cuando tenemos a nuestro protagonista Pues eso, en plena en plena faena Y vamos a hablar directamente con él A ver a ver por dónde anda y qué camino está haciendo Muy buenos días, Víctor
3: Buenos días, buenos días
0: Bueno, ¿dó ¿dónde andas hoy, Víctor? Sorpréndenos, a ver dónde estás
3: pues mira, eh, estoy de regreso, bueno, de un medio camino que, que, bueno, que acompañé a unos amigos portugueses y concretamente estoy en una aldeína que se llama Bustelo y, estoy, y pertenece al concejo de Negueira Muniz, que era parte de la diócesis de Oviedo y que yo tenía muchas ganas de, de estar. Y aquí estoy, nada, a la sombra de, de la ermita de Santa Bárbara de Bustelo, pues con toda la fosa del río Navia, que me a, a los pies y luego, bueno, toda la, todas las cordales estas, y entre entre grandes de Salime y bueno, y al fondo la cordillera, o sea, bueno, la cordillera
0: eh, leonesa. Claro, es que estás estás en una zona ahí casi semifronteriza, por por decirlo así, ¿no, Víctor?
3: Sí, 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 sí claro, claro, ahí, y es, estoy en la parte del de río Navia y en la parte final, bueno, parte final no, cuando se empotra con el Suarna. El, el Navia va hacia el Fedreiro, y bueno, yo estoy en, en esta Asturias profunda y, y hermosa, ¿no? Impresionante las vistas y las nubes que estarán para caer dentro de un momento.
0: Bueno, coméntanos un poquitín cómo fue el recorrido así este que estás haciendo estos días, Víctor, y así nos lo trasladas, trasladanos el periplo, eso. Sí, el
3: periplo, pues, sí, el periflo, pues. Había, habíamos quedado el otro día hablando de, del camino en el bañego y entre esos compañeros que que, que habíamos ido a, a, a Santo Toribio, venía un portugués, eh, Joao Pedro, que bueno, es un hombre que se mueve mucho, que hace muchos caminos y nunca había o hecho el primitivo y entonces o lo había hecho hace ya muchísimos años y, todo, y entonces que iba a traer una serie de, de, de amigos eh, Paolo, eh, eh, bueno, una serie de Oliveira, una serie de compañeros que iban a venir y querían bueno, pues que les acompañara si yo era posible, y, eh, yo solo tenía unos días hasta hasta bueno, hasta mañana o pasado, y entonces les dije que sí, que, que venía con ellos a hacer el primitivo, salimos de, de Oviedo, de San Salvador como, como es pertinente, salimos un montón de gente, con, no sé si de ...de ese mismo albergue... ...unos treinta y pico... ...y en el camino ya éramos sesenta, setenta... ...o sea que esto está a reventar... ...bueno, hoy está un poco más tranquilo... ...pero estos días estaba a reventar... ...mucho extranjero... ...y bueno, como primicia... ...de, de ese viaje que... ...que bueno, había varias, una de ellas despedir al hospitalero a de Bodenaya, David Carricondo... ...que deja para ahora, para finales de este mes el, el albergue y un poco era, pues bueno, así, pasar por ahí con estos compañeros... ...y que vieran, bueno, pues lo que es una acogida tradicional... Y luego, como primicia también del viaje, era no hacer la clásica eh, etapa de hospitales ni hacer el camino real de Galicia por el río Nisón o por, por así sierra hacia el, hacia el puerto del Palo, sino que eh, tenía ganas de meter yo un grupín a ver cómo respondía, porque bueno que era hacer la antigua calzada minera de las Freitas eh, en la zona del Monte Furado a salir a colinas de arriba y entonces hicimos esa esa travesía que bueno que es muy tiene una parte muy cómoda de, de caminos, pues bueno, que se utilizan para, para para los pastos y tal, y luego ya aparece la la calzada minera, que no es la calzada romana clásica eh, apenmazada sino que bueno, está como muy brava, ¿no? Es un trocín nada más, será media hora, tres cuartos de hora, pero bueno, para que no esté acostumbrado a, a estos predios asturianos y luego terminar por el medio monte hasta llegar al alto a la Marta, pues claro, se hace un poco duro. Pero es que eh, lo que tienes es que te quitas mucho desnivel, no no tienes que subir a, a la sierra de Fonfaraón, ni al palo y encima te quitas... que pasas por por debajo de la mina, de las minas romanas de oro de, de las freitas y vas directamente a Montefurado. Con lo cual es un Además, como hay un albergue nuevo en Colinas, el de hospitales, que se llama, pues entonces es un buen punto de ataque para hacer esa ruta. Oye. Y
0: eso es lo que estábamos haciendo. Iba a decirte, Aquí Víctor, llegamos... más, sí. más, más o menos estás haciendo lo que es la ruta habitual del Primitivo, parando los albergues normalmente habituales, los tramos normales. ¿Alargaste un poco? ¿Cómo fue un poco la, la circunstancia? ¿Caminaban no, bien? ¿Cómo esto, lo lleváis?
3: Alargué un poco las rutas porque la idea era ir a dormir a, a Bodenaya, entonces el primer día pues ya no fuimos a Grao porque ya estaba viendo la cantidad de gente que había. que había, ya fuimos a dormir un poco más arriba a San Juan de Villa Pañada una albergue que hay allí en, en lo que fue la encomienda de, de San sí. Juanista, de Villapañada y de ahí ya fuimos a Boderaya. La verdad es que fueron etapas un poco duras, pero bueno, si queríamos hacer esas cosas, esas cosas había que alargarlas, ¿no? Y luego ya... Eh, saltamos como tenía, o sea, pasamos por, 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 por todas las etapas clásicas pero fuimos a dormir a este albergue nuevo que te digo de Colinas, que queda antes de bajar a Pola, pero claro que nos permite estar muy altos ...salimos del Alto de la ...hacia el Alto de la Marta... ...que es bueno, es un paseo... ...porque en dos horas... ...desde el Colinas te pones en el Alto de la Marta... ...y luego a Montefurao en tres cuartos de hora... ...o sea que... Claro. Eh, ...no es que quites mucho tiempo pero quitas desnivel, tanto de subida como bajada, y llegamos a Verducedo en Verducedo ya nos cogieron las clásicas tormentas estas de por la tarde que caen sí. en el diluvio universal <risa> eh, y bueno y los cuellos de botella típico al haber tanta gente, sobre todo extranjeros hay muchos extranjeros, españoles hay, hay mucho menos y, y llegamos a Fonsagrada ¿no? y en Fonsagrada, bueno, hoy ya nos despedimos ellos, los portugueses eh, estos chicos de Porto, continúan para Santiago, Caminos de Lugo, y yo me he dado vuelta, pues eso, con la idea de, de explorar toda esta zona antigua de, de Negueira Muniz, que te da acceso, bien a Grandes de Salime o por pues, Busbeirón, puedes dar un salto a, a, San, Salvador de Val, a San Salvador de Valledor, que ¿no? mm. pues lo tengo enfrente, justamente ahora tengo toda la, la otra vertiente de, de Río Navia, y pues no sé muy bien qué hacer, si ir hacia Grande de Salime por Escanlar o sea desde Negueira, o pasar en barca a la otra zona, a Bousosbeirón, y, y pasar y salir, salir hacia um, San Salvador de, de Valledor y salir por al puerto del Palo. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona el tiempo, y ¿Sí? pero bueno, ahora ya voy solo y... Pues, y en zonas que, que bueno que hay que tener cierto cuidado porque no hay nada
0: claro eso te iba a decir ¿eh? en esos tramos ahora que vas tú ya en solitario eh, con esos paisajes además que no te cruzarás excesivamente con mucha gente en algunos tramos oye eso da para para reflexionar no Víctor
3: sí sí la cabeza da muchos vueltas pero sobre todo lo que quedas es eh, extasiado con el paisaje no porque en esta zona digamos de Asturias no bueno no no se anda mucho, es ya la zona más extrema y entonces bueno aparte de, de que ya sabes que el caminar mueve eh, san, bombea sangre al cerebro y la vuelta la verdad es que los paisajes y bueno y luego vas intentando también encontrar la referencia no eso es la, la España quebrada o sea, allí, si la alargáramos llegaríamos a a, 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 a Cádiz y entonces, claro, eh, ubicarse y que encontrar aquí las referencias es difícil, ¿no? pero bueno, una vez que encuentras ya algunas cocinas, como, como eso, la zona de Bustelín, de Bajo Río de Porcos, que que ya te vas centrando un poco en, en toda esta línea quebradiza de cordales y sierras, ¿Eh? Y, claro, y que también que estamos en una zona sin gente, claro, o sea, este sí que es la Asturias vaciada, ¿no? Sí, sí. Pueblinos con dos, tres personas y poco más.
0: Eso, eso es todo, eso es más que vaciada ya directamente en algunas zonas que sí, pasas. Sí, sí, Iba sí, a preguntarte, sí, Víctor, sí, sí, precisamente por lo que algo mencionaste de pasada, que estos días de atrás que se combinó tanto horarios ahí de calor que parecía esto aquí el pleno mes de julio, con, con ratos ahí de tormentas, ¿no? Fuisteis ahí capeando el temporal.
3: Sí, bueno, hasta hasta antes de ayer. Eh, bueno, eh, hacía bastante calor y aguantaba. Eh, antes de ayer nos cogió, bueno, cuando hubo tanta riada que vimos por televisión abajo por Andalucía, me parece que fue, ese día cayó una trombada de agua en Verducero y luego ya casi todos los días a eso de las cuatro las 5 de la tarde ya cae ya cae una tormenta. De hecho, yo ahora estoy eso en el, el pórtico de la, de la capillina esta de Bustelo, secando un poco la ropa también, aprovechando <ríe> para tal, y, y ya ves que, que es un calor de estos que pica, que que, que que sabes que en un par de horas bueno la, la nube ya la tienes encima.
0: Claro, claro, y, y literalmente hay... Estás tú solo casi en la capilla. Vamos a decirlo así, ¿no? Victor? Sí, no, no,
3: sí, sí, sí. Yo ya salí, salí de Fonsagrada, me crucé con los que iniciaban la etapa desde Grandad de Salime a a, a, a Fonsagrada que me encontré con ellos en el Acebo en, 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 en la venta de Luis el Lacónico que llamamos
0: el Lacónico, y, bonito mote allí... <ríe> bonito mote sí, sí, sí. el Lacónico
3: sí, es que Luis es un, es un hombre muy peculiar muy eh, muy amable pero muy peculiar entonces como no habla mucho y tiene que ser todo por orden lo, lo llamamos cariñosamente los amigos Luis el Lacónico y nada estar ahí y a partir de ahí claro ya solo estaré solo ahora hasta que salga eso a grandes de saline o a perducedo o al valle hasta que pueda coger el autobús
0: ahí tienes una, y, y una buena y la tira tirada claro sí sí bueno anda esto vale. esto nos presta siempre a hablarlo porque cuando estás literalmente en pleno en pleno camino pues, hombre, uh -huh. es como más prestoso, ¿no?, como decimos por aquí, que nos cuentes casi lo que lo que estás viendo. Y, y me recordaba, sí. cuando ahora mencionabas también algunos de esos lugares, casi la soledad, ¿no?, de, de muchos de esos puntos por donde pasas. Sí. ¿Cómo los romanos, a pesar no. de eso, Víctor, lograron encontrar esos puntos para extraer minerales? Eh, sí, estaban sí, sí, bien aceita. informados, ¿eh? Estaban bien informados, ¿eh? Sí.
3: Sí, sí, sí. Ahí en las fretas ves la excavación impresionante, ¿no? Y luego, claro, el, el corte del, del Navia... Al embalsar el navio, pues claro, dividió, digamos, como los dos territorios, ¿no? Negreira Muniz, que era el concejo asturiano, que quedó como cortado con... Bueno, eh, digamos que en este tramo el, el navio hace un corte que solo se puede pasar en barca o ir a Marentes, a la zona de Río de Porcos, ¿no? Entonces, bueno, eh, también eso cooperó a que determinados pueblos quedaran aislados, otros quedaron debajo de las aguas, porque, bueno, ahora están las aguas altas, pero pues, recuerdo que cuando pasé el año pasado también por esta zona por Río de Porcos, pues se veían ruinas de algunos pueblos y tal y, y bueno, es una pena estamos en la radio no pero eh, el panorama de, de cordales y de y de montes y, y, bueno, y pequeñas aldeitas y tal es, es impresionante y es una zona a conocer, ¿eh? porque no como digo, no es una zona que, que vengamos mucho los asturianos a, a conocerla.
0: Es verdad que esa zona casi del extremo occidental, no, como como estamos mencionando, suroccidental, son zonas espectaculares, mucho menos pobladas, también es verdad, pero que mantienen ese, ese sabor tradicional que hoy Víctor Guerra, no, nuestro especialista en caminería, in situ nos lo cuenta desde, desde el camino, en estas experiencias que ha tenido estos días, con ese grupo también de, de gente de, de Portugal que, bueno, él se movió con ellos por, por el camino primitivo y lo tenemos en directo, no prácticamente hablando desde, desde el mismo camino Víctor, ya sabes que es un placer hablar siempre contigo y nada, el próximo fin de semana regresaremos a ese camino levaniego que hoy hicimos ese pequeño paréntesis, ya que tú estabas como los oyentes comprueban, pues eso, plenamente haciendo tu versión de, de especialista en caminería y caminando por, por esos montes de Asturias. Un placer, Víctor. Buen pues, camino y hasta el próximo.
3: Pues a vosotros por escucharme. Vale, gracias.
0: últimos minutos antes de cerrar esta primera hora de viaje mañanero con Francisco Borge Cordovilla que nos trae en su sección dedicada al ámbito del reno de Asturias y principalmente a ese arte prerrománico en las últimas semanas y seguramente volveremos a ese atrio de, de San Salvador de la ciudad de, de Oviedo prácticamente en su raíz histórica no pero él escribía en este documento de la valesquida eh, de esa sociedad eh, una reconstrucción de la Iglesia de, de Santirso. Eh, a partir de sus estudios métricos. etcétera. que iremos desgranando con él. y precisamente, hoy vamos a tirar un poquito. de esa cuestión. ¿no? de esa génesis que él desarrolló también mucho más intensamente en esta. en este documento, en este, en este escrito. Muy buenos días, Francisco.
4: Hola, buenos días Pablo, buenos días a todos Cofradía Cofradía, 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 cofradía.
0: perdón, así que metí yo, <ríe> es que, yo la pata Hay que decir las palabras la, exactamente sí, sí.
4: La sociedad, ya sabes que está el tema candente
0: Que sí, que sí, la cofradía, la y la cofradía. No es lo mismo, exactamente Bueno Francisco, sí, que sí. eso sí La cofradía de, de la Valesquida <ríe> eh, El documento que tú acabas Bueno, de publicar hace muy poquito Y que el otro día dábamos una pequeña reseña Pero que nos va a dar juego, ¿verdad? Porque sí, Santirso va a darlo Quiero decir, el trabajo de investigación
4: Sí, Santirso va a dar juego porque mm, topográficamente estaba dentro del cementerio. Entonces es un tema que realmente eh, solamente con interpretaciones y sin arqueología, o sea que solamente con un análisis interpretativo y sin arqueología no lo vamos a poder solucionar satisfactoriamente nunca. Porque el cementerio, pese a que según nos vamos alejando de las iglesias, de las basílicas y de los monasterios, se tiene que ir difuminando necesariamente... Eh, sin embargo, no deja de ser, o sea, se tiene que ir difuminando, eh, que conforme nos vayamos alejando de las basílicas va viendo menos enterramientos hasta que llega un punto en que ya estamos fuera de los límites de esos 12 pasos y ya no puede haber, en teoría, enterramientos. Lo que pasa es que los enterramientos se solapan con los edificios porque las basílicas, por ejemplo, son edificios y están dentro de los 12 pasos, ¿no? Claro que sean edificios religiosos, no tienen enterramientos dentro, pero sí tienen enterramientos alrededor, además eh, cuidadosamente alineados a lo largo de esos muros en lo que se denominan las inhumaciones a santos. ¿no? Es decir, que cuanto más cerca de los cuerpos santos esté enterrado un cuerpo o un difunto, más eh, privilegiado se considera uh -huh. eh, el, el, el enterramiento, eso, ¿no? la inhumación.
0: Eso que estabas hablando sí. tú ahora, precisamente, que el otro día me lo dejé yo un poco en el tintero, porque se nos echó el tiempo encima en el, en el escrito, utilizas la palabra cimiterium, de San Salvador. Ah, sí, sí, ¿El concepto sí. cimiterium es el concepto cementerio que hoy tenemos en mente o ahí hablamos también de otras cosas, Francisco? Así no, aprovecho viene, también viene para lanzártelo. De...
4: Sí, sí no viene, viene del griego. Significa eh, vida en común, vida... Eh, en eso Una vida contemplativa en común Es decir, que se, se refiere a una vida en congregación Se refiere eh, a, a un lugar donde se donde se lleva una vida eh, en común Se supone que de acuerdo a, 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 bueno, al cristianismo ¿no? Entonces, pues, pues es por eso Esa es la cuestión de que en el cementerio haya edificios De que en el cementerio haya graneros eh, Porque viene del griego coenviterión y de que, y de que, en, el griego, de que perdón, en el cementerio haya también congregaciones pues pues eso de, de, de personas que viven pues de acuerdo a una determinada regla, bien bajo la autoridad de un obispo, clero episcopal, o, o bien bajo la autoridad de un abad, clero monástico. ¿no? Entonces, se trata de un lugar donde se lleva a cabo una vida en común. O sea, que luego se aplica, claro, a la, a, la, a la vida después de la muerte y se aplica también a los ministros que están, eh, pues eso, invocando mediante las oraciones a Dios por los vivos y por los muertos, pero que viven también ahí.
0: Uh -huh. Bueno, te, te desvié un poco ahí con la pregunta, por no, eso no. que había quedado en el tintero, pero regresamos a, a la cuestión. ¿Por dónde íbamos a empezar hoy o qué nos querías comentar más o menos en esta primera sesión, un poco más específica, con respecto también a ese artículo, Francisco?
4: Bueno, nada, pues eso lo que Santirso, el artículo está dividido en dos partes, ¿no? porque es un resumen de la monografía grande, de, de la monografía in extenso de 2003. Entonces, eh, Santirso eh, se hace un análisis topográfico de dónde está y se hace un análisis eh, después, pues eso, mm, eh, formal, ¿no? Uh -huh. Formal de, 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 del proyecto del edificio y se termina con, un, con una hipótesis de restitución del de, de edificio, de cómo podía ser según los bueno, a dónde nos lleva el análisis de lo conservado, no, según las pautas de análisis y de metodología de, de trazado y de restitución que tenemos establecidas en función eso del análisis famoso, no, Ge en metrológico y, y geométrico compositivo, proporcional, no, aplicando una dimensión metrológica pues, pues a, la, a un sistema de proporciones mm, bien cuadráticas o bien triangulares, en todo caso geométricas, ¿no? y que nos conduciría a la obtención de un edificio. Tenemos que basarnos en las que ya tenemos, que son las, las del alzado, del ábside único del edificio, que sabemos que más o menos hay unos tres pies enterrados, más, más lo que se ve fuera, harían los, los, los 20 pies de alzado que tiene, eh, los 15 de anchura y los 20 de alzado y una hipotenusa de 25 nos determinan un, un triángulo. Pero bueno, eso ya hablaremos el próximo día. De lo que yo quería hablar hoy un poco era de que se ubica topográficamente en cemiterio, en en el cementerio de San Salvador. Es decir, en el recinto religioso donde se lleva a cabo la vida en común y donde están también los enterramientos. En los 12 pasos de... de, de subsiguientes a los templos. ¿no? Es decir, el mismo cementerio es un concepto complejo. Está el cementerio de los vivos, el de la vida en común, el de los templos y los monasterios que los sirven, y luego el cementerio de los muertos, 12 pasos alrededor de, del núcleo de la, de, la, de la vida común, y entonces ahí hay enterramientos. Y luego fuera están los otros 70 pasos de, de, del atrio, eso ya sería el atrio, pero ya en teoría eh, se, puede, se, ¿Se puede considerar en sentido amplio cementerio y en sentido estricto? No, porque ya el atrio, esos 70 pasos posteriores, se dedican más específicamente a poblamiento. ¿Qué tipo de poblamiento? Hombre, pues un poblamiento mm, mm, eh, relacionado evidentemente con el recinto religioso. Entonces, Santirso, según todos los testimonios, no solo los cronísticos, que son muy escuetos, sino más bien los de la diplomática privada, eh, tanto en la colección de San Salvador, publicada por La Ragueta en, en 1962, como por la colección publicada por Floriano Llorente de San, de, del monasterio de San Vicente, como en la de los monasterios de San Juan Bautista y San Pelayo, San Tirso es, es unánime la localización incimiterios Es decir, que sin lugar a ninguna duda está en el cementerio de San Salvador. Con ese, además es que dicen literalmente cementerio, ¿qué se están refiriendo? A al atrio fuera de los enterramientos? Posiblemente sí, pero no con, con seguridad. Porque en Santirso también, cada templo que se edifica es un núcleo alrededor del cual se realizan enterramientos. Claro. Y eso motiva claro, claro. que el cementerio se vaya extendiendo eh, cada vez que se edifica un templo en ese recinto global del atrio. O sea, el límite de los de los 82 pasos no se supera. Pero claro, cada vez que, edifimo, que edificamos un un templo dentro del límite de los 12 pasos, de los enterramientos estamos alargando ese límite en los cuatro puntos cardinales, en teoría, en puridad.
0: Claro, si es que dedicamos... al final el cementerio para los claro. muertos se amplía directamente cuando se construyen las nuevas iglesias. Eso más o menos sería el Efectivamente, resumen. Efectivamente, ese es el tema. Y luego,
4: si en los monasterios propios nos dedicamos a hacer inhumaciones, pues entonces al final todo es un cementerio, los 82 pasos. Y claro... Eh, por eso yo decía que el cementerio de San Salvador cuando a veces surge esa muralla que parece que está muy cerca de la catedral y que eh, despistó a mucha gente ¿no? de Selgas en adelante y que bueno, pues el profesor Urias Río arregló ascribiendo eh, el muro a un, a, a, a un, a un acto defensivo ¿no? llevado a cabo por el rey Alfonso III eh, en consonancia con esa epigrafía que se conserva en el transepto norte de la catedral ¿no? que hace... Referencia a los, a los piratas navales, gentiles, o paganos, ¿no? que llegan con inusitada rapidez y caen encima del santuario y que para evitar que el tesoro del aula del santuario perezca, pues se edifica eh, este refuerzo de esta defensa, porque lo, a lo que se refieren es a, a que aquí hay una defensa y que luego… Eh, eh, mmm, relativa o relacionada con esa defensa hay un refuerzo, o sea, se está refiriendo a la Torre Vieja, ¿no? de San Salvador, evidentemente. Entonces, esto nos está hablando de un recinto muy cercano a la catedral. ¿Y qué es lo que está muy cercano a la catedral y, e interesa delimitar para no confundir a los muertos con los vivos y para no edificar casas encima de los muertos? Pues el cementerio. Entonces, por eso yo el otro día hablaba de que el cementerio tenía una. tenía necesariamente que tener una delimitación física, un muro como fuera, que no tenía por qué ser un muro defensivo, podía ser un simple pretil, una simple balaustrada, un de acuerdo, un muro bajo, un, un muro como los que tienen los cementerios actuales, sin te, llegar a tener ningún carácter defensivo, pero que delimitaba el dentro del atrio el espacio de, de los vivos respecto del comiterio más sagrado o recinto de, de religioso, no propiamente, tanto de vida. Tanto de vida religiosa, de gente con algún grado de ordenación religiosa, separándola de, la, de, de los laicos que pudieran vivir dentro del atrio. ¿no? Y eso, eh, Santirso, evidentemente, según todos los testimonios cronísticos, estaba dentro del cementerio. Por eso cuando a veces, por ejemplo con la famosa maqueta, se nos representa un muro, que es el del cementerio, claro, no... Eh, el del recinto religioso, se nos presenta y se deja sentirse fuera, eh, pues eh, en, un, en una clara alusión... Eh un poco anacrónica a su posterior función como parroquia que eso no empezaría hasta el siglo XIII pues entonces eso resulta conceptualmente en nuestra opinión por lo menos inadecuado e improbable puesto que eh, desde el siglo desde finales del siglo X en adelante tenía muy claro que Santirso estaba incoemiterio es decir, dentro del recinto religioso, no fuera
0: Claro, sí, esa, esa circunstancia trastoca un poco esa, esa imagen que habíamos visto también con la con la cuestión de la maqueta que ya habíamos hablado en, mm. en, en su día, ¿no? Oye, ¿había alguna mm. relación ahí eh, con respecto a la ubicación de Santirso con, con Santa Gadea, que esto lo ha hablado contigo así alguna vez sí, fuera sí. De, de micro, Francisco?
4: A ver, claro, eh, aquí luego está el tema de las Cortes. Las Cortes eh, sería inútil... Eh, que, las, que las cortes en que se dividió el interior del atrio, porque el, el interior del atrio estaba dividido en una serie de recintos cerrados o cortes, es decir, que, que luego el obispo se dedicó a, a dar en préstamo a quien a él le parecía bien. Es decir, pues hablábamos el otro día de, de estos famosos condes, ¿no? de Munadomna Muna y Gundemaro. Lo que pasa es que estas familias eran extensísimas. Empezaba a venir gente a estos monasterios familiares y luego en el siglo XI y en el XII te encuentras porque, por ejemplo, en la donación esta de narras que le hace... Fernando a, a, la, a la condesa Enderquina Moniz, a su mujer, para la boda. ¿no? Eh, Fernando de que tampoco era familia directa ya, por tanto, de, de Gundemaro ni de Munadomna, sería un pariente, empieza a hablar de, su, de suertes, ¿no? de trozos que tienen en, en, en la corte de Santa Gadea, que una parte él se la dio su tía, que otra parte es de su hermano, que también se la dona en Arras y que le da una parte también que de, otra, de, otro, de otra heredad que él tiene, en el monasterio de Santa Marina que claro se refiere tanto al pro, a los propios edificios de Intus que dice del cementerio, del monasterio como a las propiedades que están foras es decir, a, a todo el, el señorío que, de propiedades de villas no que necesariamente están sufragando la existencia de ese cenobio entonces nos encontramos ante familias extensísimas que viven todos allí y entonces pues, tenemos que pensar que estos están realmente fuera, de, fuera del muro del cementerio están fuera porque esas cortes está fuera del muro del cementerio, pero no del muro del poblamiento, o sea, no del muro del atrio. Entonces, aquí hay dos muros, realmente, y es que todas las, todos los testimonios literarios nos llevan a ello. Hay un muro del cementerio que no tiene por qué ser defensivo, creo que ya lo dije en el programa del otro día, y hay otro muro que delimita el atrio, que debe ser seguro, al que se refiere Alfonso II, probablemente en, en el documento famoso de donación a San Salvador de todo el complejo, y que, ese, y que esa, esa, esa distancia que hay entre el muro del cementerio y el muro del poblamiento, todo ese solar inmenso que hay ahí, que se extiende por los cuatro puntos cardinales, eso se divide en, en, en cortes. Y entonces, la corte de Santa Gadea es la corte que rodea a Santirso, que Santirso no es que estuviera en el centro, sino que más bien estaba seguramente escorrado hacia su lado norte, ¿no? hacia su lado septentrional, y tendría más espacio la corte tanto por el oeste como por el este, hasta por el este chocaba con los palacios episcopales y ahí se, se tenía que terminar necesariamente la corte de Santa Gadea. ¿no? Pero dentro de los 12 pasos del cementerio sí que llegaba hasta la torre vieja, arrimada a la nave sur de la Basílica de San Salvador, porque ahí las excavaciones de García de Castro atestiguaron un uso posterior a, a la mitad del siglo IX, un uso puramente funerario, es decir, que los edificios que primitivamente edific se edificaron ahí en relación con la Basílica de San Salvador estaban amortizados, ya no estaban en uso, por eso a veces las reconstrucciones que hacemos son muy matizables porque claro, hacemos una especie de Oviedo ideal en el año 1000 o en los albores del año 1000 o a final del siglo X y lo ¿Dejamos ahí todo construido? Y no, yo a partir de ahora mis, mis construcciones van a ir delimitadas cronológicamente con, con mucha precisión porque no todo estaba en pie en el mismo momento. En el siglo X lo que estaba arrimado a San Salvador ya no existía. Ahí había una serie de enterramientos y eso era corte de Santa Gadea hasta, choca hasta chocar por el este con la Torre Vieja y por el sureste con los palacios episcopales y luego por el oeste que es lo que figura en el documento este que nombramos de... de de, de donación a San Vicente en el 1003, de, que fue con el que ilustramos un poco el más ilustrativo acerca de las propiedades de Gundemario y Muñadonna en la zona, uh -huh. pues este documento de 1003, donde también donaban los molinares de Cerdeño y una serie de villas, etcétera, al, al monasterio de San Vicente, eso también era corte de Santa Gadea, solo que de eso se supone que de esa parte de Poniente eh, se deshicieron, puesto que se la dieron al monasterio de San, Vicente, de San Vicente. Pero toda esa corte, toda la, o sea, toda la parte del atrio suroccidental, eso era la corte de Santa Gadea. Perfecto. Por el contrario, la parte noroccidental Esa era la corte de Santa Cruz Que es la que trajo tantos litigios A, 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 a diversos posteriori. obispos
0: Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, la precisión define a Francisco Borges En sus trabajos Y cuando nos lo narra aquí también Por lo tanto, se lo agradecemos sí. en ese aspecto Y el próximo fin de semana Seguiremos recorriendo la historia De, de San Tirso y del atrio de, de San Salvador Un abrazo muy fuerte, Francisco Gracias Vale, muchas gracias Muy buen fin de semana a todos Terminamos la primera hora, llega el boletín de noticias, pero regresamos rápidamente aquí en Un Buen Día para Viajar.
1: Who is it now? Who is it now? The hyperbole that's slow, shattering the bows. Need a drop of hits like they low, or get the fuck out the phone with the short sure shot. Short But no Kawiyo or Kawiyo or a co-op. Terror rays drenching, quenching the thirst of the power dog.